0: Картина недели на радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ 91.5FM в Иркутске, 99.5FM в братский сайт kap.ru из любой точки мира, телеканал АЭС, телеканал ТВС, все это радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ все это программа ⁇ Картина недели ⁇ Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. А каждую пятницу в 17 часов мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Сегодня был велик соблазн сделать выездное заседание картины недели» и транслировать где-нибудь вот с бережучков Ангары. А я желаю вам, чтобы вы как-то успели на воздухе проводить время. Лето у нас короткое, но коли уж вы с нами сегодня, да, то спасибо вам. Вместе с вами обсуждаем главные события недели. Телефон прямого эфира 208-005. Пожалуйста, присоединяйтесь. Я сегодня в великолепном настроении, это можно объяснить не только тем, что в город пришло лето и долгожданное тепло. Профессор Гальфар подсутствует сегодня в студии. Вы знаете, что в любимом городе открыли пятничный бульвар, дискотека для тех, кому за. И профессор, вот у нас все лето будет, видимо, опять отпрашиваться. Но если серьезно, он незримо здесь присутствует, как это обычно происходит. И в нашем эфире еще появится. На площадках бизнес-форума в Петербурге сейчас находится профессор. Там, кстати, целая делегация от Иркутской области. Узнаем, каковы итоги. Ну еще один повод для радости. Шмидта нет сегодня с нами. Вот так сложились звезды. Прям все классно. Я выжила путем интриг из этой студии мудрецов-невростенников, поэтому могу теперь приглашать приличных людей, людей, которые мне дороги и приятны. И сегодня вместе с нами программу ведет бизнес-тренер Яна Варшавская. Привет, Яна. Привет, Наташа. А, и сегодня вместе с нами сейчас будет долго. Вообще-то это мой друг, журналисты и... и, и Хороший, в общем-то, человек. Ну, в общем, вот так: начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Иркутского регионального отделения Всероссийской политической партии Единая Россия Алексей Нелизарив. Ков... А вот я сейчас тебя не достал. Приветом. Да, да, если представляю, ты так вот раздуваешься. Чего раздуваешься?
2: Ну, че ж прямо раздуваешься Тихонечко, немножечко. Я же начальник отдела всего. Какие твои годы? Большие годы А
1: там, кстати, вот для того, чтобы по партийной линии двигаться, надо как-то интриговать, не знаю, сплетничать.
2: Ну, тут не обязательно по- это в... это от человека зависит. Человек может и в партийной линии. Никакого
1: будущего у тебя нет совершенно. В общем, настроение портится. Еще и Шмидт пришел. А так все неплохо начиналось. Привет, опоздун. Привет, здрасте. Политолог-публицист, я обычно не говорю. Я
0: Алексея увидеть в красной майке.
1: Обычно говорю отличник ну, нашей красный, программы, ну ладно. какой она после этого всего отличник. Ладно, все в сборе полетели 208005 телефон прямого эфира и вот темы, которые мы будем обсуждать сегодня в Москве сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шверду. Давняя-давняя история, это песня со многими припевами, но сегодня обсудим вот все, что происходит. А, собственно, Петербургский экономический форум профессор Гальфар покучивает там площадки и сегодня появится в нашем эфире. Итак, а а... песни
0: голуби летят над нашей зоной, сколько припевов? Вот ну, я так Не
1: считаю, форум. что это смешно. Ага. А, иногда политологи тоже не смешно а. шутят. А, Ладно, едем дальше попал С кем приходится работать? Да? А Дальше. Зеленый патруль. Иркутская область попала в список самых грязных регионов. Знаете, вот любопытно тоже, как составляются эти рейтинги. Мы то в числе самых благополучных, то неблагополучных. По одним и тем же параметрам вот нас диаметрально кидает. Ладно, обсудим. Вырубят и высадят. В Иркутске будут сносить аварийные деревья. поздравил первостроителей и заплатил штраф. Мэр Братска Сергей Серебренников попал в историю, которая мне лично очень-очень нравится. Поговорим. И далее есть и хорошие новости, Яна, для вас, в первую очередь. Концертный Концертный зал классической музыки в Иркутске вроде бы построят, и даже определились с местом, это Чертугеевский залив, Не путать, как многие делают с Чувыркуйским, потому что тогда это
0: не очень хорошая новость. Чертугейский залив – это самый, между прочим, политический залив. Да, это правда. Потому что там постоянно что-то строят, и
2: ничего не появляется. Там строят и не появляются. Иркутские Бермуды? Да, там столько всего же построено. Губернаторов меняют. Ну вот там ближе к теме и поговорим.
1: Ну и День города, как Иркутск отпраздновал день рождения. Давайте поделимся своими впечатлениями. Ну, собственно, и полетели, у нас тема номер один. А и... моя тема? А, Лешечка, не хотела обидеть. А, а я не на тема? Моя-то концертный зал.
2: А, твоя концертный а, зал? А, купаться? Купаться-то, купаться-то, я, то купаться Я на пришел. Я на пришел с
1: советская молодежь. Сегодня исполняется 95 лет. И, в общем-то, мой друг Алексей Помнит, как все начиналось Поговорим о об этом Кстати, я обращаюсь ко всем читателям газеты «Советская молодежь» Дойдем до темы, поделитесь своими воспоминаниями
0: Впечатлениями Это действительно. петербургский, между прочим, там тоже Пограбанул Даже я у него на практике был Что
1: меня сегодня все вперед забегаете Итак, тема номер один И, Ванечка, давай как-то музыкально ее обозначим Небословно
0: прозрачный бокал Синевой наполняла байкал, Волны прожитых лет превращались в рассвет родниковых небесных зеркал, знаю я, вся жизнь моя, иркутская история.
2: Как я, вы думаете, это, что я это я? А это, это что, Шевер... Шеверда пел, что ли? Умница моя, Шеверда. да.
1: Да, это Шеверда.
2: Скоро Блесников. А, да еще. Как я догадался. Это думал, чёрт благотворительное чёрт
1: мероприятие. Мы с профессором вели его в, в, в январе этого года. И вот эту песню пели министры Сергей Шеверда а, и Илья Самарок. Ну, это не Илья шутка. Ну, да. а с чего бы я тут
2: вдруг? А-а-а. Ну,
1: и дальше... Не, ну,
2: чувствовал что-то не сильно хорошо. хорошо а,
1: вот теперь уже не хорошо, да?
2: Нет. Ну, mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm.
1: <свят> Таежные просики просвет. Ну, собственно, что случилось Думал, на наверное, этой неделе, это, написано. наверное, одна из самых громких новостей, ну, абсолютно точно самая громкая новость недели, возможно, самая громкая новость этого месяца. Ну и, собственно, всю конву очень быстро нам расскажет Карина Головачева, официальный представитель Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области.
0: По поручению Следственного управления
1: Следственного комитета России по Иркутской области сотрудниками ФСБ в аэропорту Шереметьево города Москвы по подозрению в совершении превышения должностных полномочий задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Задержание высокопоставленного должностного лица проведено в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного назначения согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном заказнике регионального значения Туколань Казачинско-Ленского района Иркутской области. Следователями Следственного комитета собраны достаточные доказательства, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, а также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Дело против министра было возбуждено в сентябре 2018 года и по версии следствия лес незаконно был вырублен на площади 120 гектаров, ущерб составил около 748 миллионов рублей. Ну, тут для фактажа, наверное, можно добавить, что замминистра Туги давно находится под арестом, по-моему, под домашним, если я не ошибаюсь.
2: Нет? По-моему, нет. по-моему, он сидит. сидит. Он в СИЗО, СИЗО да. Да. А да. я
0: как раз хотел спросить, я упустил этот момент, какое решение это принято, мера посещения? Под стражей? А под не, было еще, не было а еще, по-моему, суда не, не было, было, еще по времени не а рано. напомни, 72 часа. 72 7 часа, 7
2: часа еще да. трое, трое, трое суток с момента задержания.
1: Ну, в uh, сети uh, кадры, как uh, Швердова задержали в аэропорту и ведут, как uh, снимают здесь трапы самолета и везут в следственное управление да, Умеют комитета. наши
2: хорошо подать, красиво Я вот на эту кто... тему почему тоже хотел бы высказаться С октября или там с сентября Почему нельзя было спокойно задержать а вот День в кабинете, на улице, В аэропорту
0: Везли, ну красиво красиво. Я mm-hmm. тоже на эту тему хотел yeah. бы высказаться вы, 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 Наташа, вы, наташа вы, высказывается соцсетей,
1: вот, Это важно, да? чтобы человек шел на ручниках Его снимали, ну, вот
0: говорю, выкладывали красиво, Это не в эпоху соцсетей важно это это Если вообще, это кто-то Фабрикует да фабрикует, подчеркиваю, во всех оттенках и смыслах этого слова, подводит э, руководителя региона под нехорошую для всех губернаторов статью угу. ⁇ Утрата доверия ⁇ то вот такие вот кадры, которые могут показывать тому самому первому греховному да, да. лицу у которого доверие то может быть утрачено, они произведут на него э, серьезное впечатление. Я, кстати, хотел об этом сказать. Ну, но... а Алексей... давай
1: сейчас, а, Павел Михайлович, уступим микрофон, да. пообсуждаем, пообсуждаем. Угу. Павел Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Прошу
0: вас. Здравствуйте.
1: Я вот так думаю по
3: поводу ареста Шиварды. Угу. Ведь Вы сказали полгода тому назад возбуждено уголовное дело на него.
1: Сентябрь 2018-го.
3: А тянулись только времени. Очевидно, тут, наверное, наш уважаемый губернатор помогал э, э, этому товарищу. И еще. Я думаю, такую вещь, что... э, Он, по-моему, Левченко ставил на эту должность Шевардову.
0: Кого ставил на эту должность я А, ну да, да. да Но... губернатор. Да.
3: Потому что, еще последнее, что скажу. До него был товарищ, его
1: скинули, и он, по-моему, судился, чтобы восстановиться на этой должности. Павел спасибо большое за вашу реплику. 208005 телефон прямого
0: эфира. Никто не забыт, ничто не забыто. Я вот, честно сказать, не, Я не, не понял, уверен, что тут... Речь, не, не Я перепутали. тоже не спричастлива. Да, да. да.
1: Ну, а сейчас на аспириры в пару минут. 208005 телефон прямого эфира. Я напоминаю, в этой части программы обсуждаем громкий арест. Министр лесного комплекса Сергея Шверда задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту Шереметьево в Москве. Ну и сегодня уже... Передан в Иркутск, да? Как сказать, да, передан?
2: Да, ну, доставлен, доставлен, Доставлен. Да. доставлен. 208
1: 005, телефон прямого эфира. Мы говорим о том, что накануне в Москве в аэропорту из Шереметьева сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шевердун. Сегодня он доставлен уже в Иркутск, как вот мои старшие товарищи меня только что поправили, мера пресечения не избрана, да, суда еще не было, А уверяет Алексей. Ну, давайте обменяемся мнениями, кто что Ну, я мы... несколько слов Давай скажу, Сереж.
0: ну, поймите меня правильно, как публициста, мне приходилось много всяких критических слов в адрес министра Шеверды высказывать. И как бы логично, что я должен продолжить эту линию. Но с другой стороны, мы же тут все сибиряки. То есть пока человек за решеткой, пока человек в наручниках, мы о нем плохо не говорим. Вот выйдет ну, на свободу. Я,
1: я такие испытываю чувства. Да, правда. Конечно. Я просто знаете, я когда вот это видела видео, когда ну, его вилете, я про видео, такое конечно. сосущее внутри у тебя да. какое-то чувство, ты думаешь, что вот человек испытывает в этот момент. Ну это бабская. Ну, я если честно, а,
0: если честно, то я не совсем понимаю наше областное руководство, почему нельзя было избавиться от такого токсичного, я бы так сказал, чиновника, поскольку и из открытых источников, и из, из валится, разных так инсайдерских э, источников, ну ясно, что там э, все не очень хорошо, и вот на протяжении нескольких этих месяцев, собственно, э, вся это лесное дело. Идея... Ну, правда, вместе с другими делами явно портила имидж или репутацию областной власти. Избавиться, в смысле, отправить в отставку. Ну, ну поговорить с да. человеком, вот у тебя золотой парашют, гуляй. Вот. Хороший был бы повод, как мне кажется, для губернатора-коммуниста поставить на эту должность какого-нибудь честного коммуниста. Там в КПРФ хватает честных людей, поскольку, ну, вы, журналисты, больше моего знаете. Отрасль-то лесная. У нас хуже, наверное, это и нету. По, по всякой разной чернухи э, неформальным экономическим отношениям и тому подобное. Но я собирался об этом сказать, и раз опять же такой матерый журналист, как Алексей, или в первым делом на это обратил внимание, я повторю просто за ним. Я не очень, конечно, разбираюсь в хитростях силовиков, но тем не менее, то, что тут целый сериал нам показывает, куча всяких разных кадров, И как арестовывают, и как по трапу сводят, и как доставляют еще три, значит, мощных буквы ФСБ, значит, широким планом на спинах. Маски. Это ж не всегда они так делают, Леша. Не, это, не дай мне соврать, да, да. Раз это вот, да. Зачем и это, это сигнал пострашнее, чем сам, страш, чем сам факт ареста, я еще раз подчеркну, Безусловно. это сигнал пострашнее, чем сам факт ареста, потому что это явно будут показывать в Москве разным ответственным людям, это явно делается для соответствующей кинодокументалистики, и, возможно, для использования в политических каких-то компаниях и тому подобное. Поэтому я и говорю, я Сергей Шевердя сейчас не завидую, поскольку э, тут вот, ну, нехорошие знаки. Это очень нехорошие знаки, такая вот совокупность нехороших знаков. 28005, телефон
1: прямого эфира вместе с нами. Любовь Георгиевна с нами, Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, ну
3: нас такая заказуха. Идет заказуха на Левченко. Разберутся, там есть в прокуратуре люди, проверят они этот лес. Лес действительно уничтоженный. Ну лезет там другой человек во власть, сокол, мы все об этом знаем. Думаете, народ-то глупый такой. Мы из дотационного региона в конце до концов стали самодостаточными. Мы практически рассчитались с госдолгом. Человеку не дают работать, вы понимаете? за Что бы, нигде бы, вот-вот, вот-вот. Ну разве ж можно так, дайте человеку добыть свой срок доработать. А там мы будем судить и смотреть, к чему мы придем, в конце концов. Ну, вы представляете, вот если бы я, я была бы, меня вот без косы, тык-тык-тык-тык. Да. развернулась и ушла и плюнула. И живите,
0: ребята? как-то. Это Любовь все верно, вы говорите. Спасибо. Но, Любовь Георгиевна, у нас все губернаторы Иркутской области, все, без исключения, находились вот в таком э, состоянии. Да? То есть кресла всегда шатались под всеми губернаторами Иркутской я, области. Я, знаете, это наша, вот это наша
1: Фактаж немножко дам еще. власть Иркутской области настаивают на том, что санитарные вырубки да. леса, в необоснованности которых подозревают задержанного министра Сергея Шверду, были законные. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Кое-что зачитаю. Санитарные рубки в заказнике Тукаун проводились после получения всех необходимых разрешений на основании федерального законодательства нормативно-правовых актов. Правомерность действий по оздоровлению леса подтвердили выездные обследования состояния лесов заказника специалистами-лесопатологами, учеными, а также решение арбитражного суда Иркутской области, который отказал в удовлетворении низко признании необоснованными сплошных а, санитарных трубок. Что, я, собственно, когда говорила о том, что эта кажется... песня со многими куплетами, я имела в виду в том числе все вот это, да, все а, Ну а что должна прислужба
2: а служба сказать? Она, так, она сказала совершенно очевидные вещи, которые она должна Приводится сказать. Приводится
1: фактаж, да. конечно, а, да. А, ты а, знаешь, а и я другой, рада, и что сказала что-то. Есть, что есть
2: и другой фактаж, где тоже какие-то да. суды принимали другую сторону. Да. И эксперти... тоже масса вроде бы экспертиз, которые подтверждают, да, да. Все да. были отменены, эти не отменены. То есть, к сожалению, у вас лес, он Нет, но... в другой плоскости лежит, тема лесная. Она, Про... она не в а в политической лежит. А я вот и по... от этого в
4: идёт. журналистскую
1: плоскость это все хотела перевести, и хорошо, что последовало какое-то заявление и так далее. Да? Мы mm. очень часто говорим о том, что у нас, когда возникает какая-то горячая тема, предпочитают отмалчиваться. Mm. Очень многие люди, да, политики в том числе, и вот это меня как журналиста, всегда как-то заботило. Я говорю, ну, если что-то произошло, выходите,
5: говорите. Об
0: этом. Нет, ну ага. у службы своя работа, они выполнили не, свою ну, они работу. Нет, это... не,
2: никаких вопросов нет. Мы, мы тут можем это очевидно. Сидеть. Это очевидно, что они, они люди сказать.
0: подневольные, то, что они думают, они не имеют возможности говорить. Это мы тут можем сидеть и разговаривать. Я могу, например, предположить, что вот это вот решение арбитражного суда которая как бы в пользу была э, министра Шеверды, uh-huh. оно могло и вызверить э, силовые структуры, ну так вот, психологически uh-huh. вызверить. Uh-huh. Есть, кстати, и хорошие новости для пресс-службы губернатора, ну вот Любовь Георгиевна да, позвонила, uh-huh. она вполне воспроизвела ту точку зрения, которая воспроизводится в средствах массовой информации, В некоторых да, некоторых массовой. сотрудничающихся с нашим областной властью, вот просто по пунктам так, собственно говоря. Значит хорошо работать, нет, у тебя не было, Часто звонят слушатели и говорят: постоянные наезды на губернатора. Одна чернуха на губернатора. Мне профессор запретил упоминать Владимира Александровича Матиненко, поэтому я не упоминаю Владимира Александровича но я так же всегда обращаюсь. Да вы-то как работаете. Вы-то работаете? Почему людям кажется, что на губернатора только сплошные нападки? Ну вот теперь мы видим, что работают люди. Это прекрасно.
1: Иван, вместе с нами 280 и вам здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот смотрите, я 50 лет в лесу
3: живу, и раньше пожаров таких не было, ни одна деревня не сгорела, как сейчас горят. 400 лет деревни простояли по Ангаре. В Тайге жили люди, и никогда деревни не горели. А сейчас что творится? Вот вчера передача была значит, по радио «Комсомольская правда», передали ученые, что в 2050 году Наступит коллапс, потому что углекислый газ... Потепление э, глобальное. Да, да. Не надо ну слушать что, мы... И говорят, вырубка, вырубка. Какая вырубка? Косим. Мы косим лес. Посмотрите, каждая область за Уралом. Если в те годы пилили ручной, это рисоповал бы, вручную пилили. Сейчас машины, все выкашивают. Это была вырубка. Конями вот проливали, вытаскивали. А сейчас техника. И не потому, что это есть необходимость. Пена, с пеной на губах мы уничтожаем. Ивана, можно
1: я вот вам задам вопрос, а почему действительно тогда не было вот таких пожаров? Может быть, не было соцсетей, мы не знали обо всем, что происходит, да? А Может быть, служба, вот лесников же сократили, нам говорят, что в десятки раз, да? То есть вот эти службы лесничества, работа была налажена, лесовосстановление, ну вот почему так?
3: Потому что тушили тогда, когда огонь спит, ветер утихает, вот сейчас, смотрите, вечер, вот сейчас ветра нету, туши его, и ночь короткая, ночь светлая, зашли каждому человеку вдвоем мы тушили, значит, в районе Кобляково, в районе Седанова были, нас вывозили с предприятия, и мы каждый брали воду только для себя попить, и его затаптывали просто, потому что, а сейчас тушат тогда, когда ветер. Иван, я вы знаю, из Братска, это... да? Да, ветер поднимается, в 10 в 11, солнце поднимается и ветер поднимается, Солнце вот садится, тихо, иди, туши его. Да, в... Иван,
1: спасибо большое, спасибо. 208.005, а, ну, 99,5 ФМ в Братске. Присоединяйтесь.
2: Угу. Ну, правильно человек говорит, что на самом-то деле, действительно, вот ну, я, корейный я здесь прожил много очень лет. И, Все время этим да, и вот такой фигни, Смотрит как, как было накануне вот нас накануне, накануне. Мая, до до 9 да? мая я не видел такой ерунды никогда, чтобы в городе дышать было нечем. Даже близко не было. Вот даже, даже, вот, даже намека не было. То есть вообще никто не мог понять, что может так, такое быть тебя бы запах, а тут да, вообще да. какой-то был апокалипсис.
0: Это правда. Там бывало, что там солнце красноватое становится. Ну, когда вот... Ну, это... чтобы прямо вот реально нечем дышать, да. это первый Ну, вот у тебя не отметили. А, а
1: ну и так, а, в этой а, части а, программы а. мы будем говорить о том, что был. в эти дни с 1 по 3 июня в Петербурге проходят международные экономические... Форум, делегация Иркутской области достаточно большая, то есть представлены мы там плотно, неплохо. Ну и, собственно, можем все... Ну, что такое, что что это за форум? Он проводится с 1997 года. С 2006 года проходит под патронатом при участии президента Российской Федерации, руководителя государства Владимира Путина. Ну, это к тому, что мероприятие с серьезным весом, поэтому... Комсомольская правда в Иркутске не могла командировать туда меня, а отправила человека с серьезным весом. Профессор Гальфар вместе с нами. Стариславович, родненький, ну как вы там?
0: Скинул, между прочим. Да, Добрый вечер. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер.
4: Да, Здравствуйте. Все, все хулиганите. Ну давайте я вам про форум расскажу. Давайте. Значит, очень интересная, безусловно, площадка. Это очень серьезная площадка. Здесь очень много лидеров разных стран сейчас ждут пленарного заседания на котором будет выступать президент российской федерации владимир владимирович путин я должен сказать что иркутские
0: э, так а вы путина что... увидите станислав что, что говоришь путина увидите ну если посчастливиться то да ну, привет, ему от нас.
1: запилите селфи у вас есть уголок я путин надо пополнять фотографии в этом уголочке
4: так, продолжаю дальше. Да. Значит, очень, очень интересная, очень интересная встреча произошла у мэра города Иркутска Дмитрия Кочерникова с Бен Лазаром. Бен Лазар отметил, что в Иркутске как нигде происходит вот такое уважительное отношение к захоронениям национальных национальным кладбищ. Вы знаете, для, Иркутск...
0: для неевреев, поясните, кто такой Бен Лазар?
4: Ну, это главный Равин. Вот. А то а тут, тут смотрят
0: некоторые с недоумением, непониманием. Да, да все. Ага.
4: Да. вот. И он отметил, что вообще, в принципе, Иркутск – это вот такая территория, в которой очень бережно относятся к такого рода историческим памятникам, захоронениям. Вы знаете, было восстановлено это кладбище, сейчас будет восстанавливаться другое кладбище. Но ну, в общем, я надеюсь, что Дмитрий Игоревич продолжит эту хорошую работу, и в Иркутске появятся реальные... Профессор, но да, все-таки
1: экономический форум, может быть, есть а уже, да, известно о том, стоимости инвестпортфеля или какие-то соглашения. Об Я этом на всякий раз, случай
0: как... быстро привлеку внимание фейсбучных ботов к тому, что сказал Станислав Иосифович. Они очень любят uh-huh. э, на мэра нападать вот за это кладбище. Вот и Станислава Иосифовича тоже не забудьте упомянуть добрым словом. Ага. Что yeah. сказал?
4: Профессор,
1: продолжайте. Я одна вот стараюсь обеспечить вам комфортную работу.
4: Что касается э, результатов, еще говорить рано, но если говорить конкретно об Иркутской области, то уже подписаны ряд важных экономических договоров, ряд контрактов. Я думаю, что пресс-служба выдаст более подробную информацию. Всегда хочется, чтобы такие форумы для территории не проходили бесследно. Так что есть результаты. Есть результаты у мэрии, есть результаты у областного правительства. Так что будем ждать, когда это все воплотится не только в а погоды как... какие-то. Да, погоди погоды. с
1: погодами. Дай нам по делу поговорить с деловым человеком. Он на экономическом форуме работает. Сейчас спросит, что вы. Дело в том, да. что не только вы сообщаете нам последнее известие с форума, но и Яна Шевченко вышла в наш эфир, а правда, посредством мессенджеров. да, Так вот, Яна Алексеевна нам сообщает: это генеральный директор агентства инвестиционного развития Иркутской области, что регион. В национальном рейтинге инвест-привлекательности прибавил две позиции по сравнению с прошлым годом. Рост инвестиций на 17%.
4: Нет, мы вообще очень неплохо смотримся на самом деле. Так что я думаю, что у Иркутской области хорошее будущее.
1: А мне только что прислали вашу фотографию, где вы с вице-премьером правительства Иркутской области Антоном Лагашовым Подтверждаю, смотритесь неплохо.
4: Ну, смотримся неплохо, потому что тот, кто хорошо работает, тот и смотрится
1: неплохо. Профессор, еще один вопрос. На кой вы ходите по площадкам с микрофоном радио «Комсомольская правда»? Кто вам его
4: дал? Я не... я не... А кто дал микрофон? И не умеете ли забрал, вы им
2: пользоваться? А кто-то забрал, вот же, у нас не хватает микрофона. А вы с собой привезли? Ну, вот, конечно, а кто забрал. Дайте ответить, профессор. Стало...
4: На площадке радиостанции Комсомольская правда такую ажиотаж, что мне пришлось на время тоже стать журналистом. Юный репортер
1: Шрайбикус. Профессор, еще один вопрос, это очень важно. Скажите, хорошо ли вас там привечают, правильно ли вы питаетесь, душа моя болит. У нас зарплата просто десятого.
4: Да, не волнуйтесь, Все в порядке, я скоро приеду, каждому вас дам. Так что счастливо вам всем, Шмидтову, особый привет.
1: Вот вот так всегда, заботушка от меня, особый привет Шмиту. Профессор, вы скучаете э, обо мне?
5: Это Я место, что раз. вы чувствуете.
4: Обскуч... Обскучался.
1: Не пошел хохотать. Профессор Гальфарб был с нами на связи в Петербурге. Проходит инвестиционный международный экономический форум. Делегация Иркутской области там присутствует. И хочу сразу сделать объявление. Дело в том, что действительно юный репортер Гальфарбикус там не напрасно гуляет и не просто гуляет, а работает. Мобильная студия радиостанции Комсомольская Правда работает на площадке форума. Сегодня в 19.40 по иркутскому времени в нашем эфире появится а, председатель заксобрания Иркутской области Сергей Михайлович Сокол. Интересный будет персоной. разговор. Собственной персоной. Да, послушайте, пожалуйста. Ну, а я могу вам пока предоставить фрагмент впечатления спикера, вот что он говорил на форуме.
5: Мы должны работать вместе с исполнительной властью. Если говорить о том, какую роль может играть законодательное собрание и председатель законодательного собрания, у нас, к сожалению, нет в подчинении министерства профильного там из 300 человек, которые могли бы там какие-то проекты упаковывать, презентовать, привозить, мы могли бы там на федеральный уровень какие-то инвестиции претендовать на какие-то федеральные деньги, да, кому-то где-то там показывать, участвовать в роуд шоу, мы Депутаты, у каждого депутата полтора помощника, и это, собственно, вся наша аппаратная сила. Мы можем приглашать на площадку законодательное собрание министров, правительства, что мы и делаем, и задаем им вопросы. Коллеги, а вот здесь почему так? А здесь почему вы не доделали, да? А почему вы вот здесь не видите эту проблему, которая назревает? Мы много таких вопросов поднимали, не только по инвестициям. По инвестициям, по большому счету, мы и не добрались пока. Мы пока только рисуем насущные проблемы, связанные с мусорной реформой, которая не была подготовлена должным образом, с переходом телевидения на цифру, которая тоже сейчас станет проблемой, например. У нас большое количество лесопожарный период, там, и так далее. Ну, все, как всегда, у нас наступает вроде как ждали, и вот опять на тебе и неожиданно.
1: У меня вопрос к моим соведущим. А что вы почувствовали, когда слушали а, председателя законодательного собрания Сергея Сокова?
2: Ну что я мог почувствовать, если я работаю в партии Единой России, Сергей Михайлович, это мой непосредственный начальник. А, а вот
4: тем пар... интереснее, да, что давай, ты да. почувствовал? Я просто Я
2: почувствовал прямо вдохновение Благодарим. такое внутреннее, да, у меня прямо все там вот затрепетало,
0: м-м. я бы сказал. Понятно. Трепещущее а я почувствовал 11... грусть. Ага. Наташа, а ты в школе м-м. немецкий язык изучал? Да. Угадай, как я это понял. Как? Репортер Шрайбикус. Потому что только те, кто изучал немецкий язык, я нет, и знают, кто такой репортер Шрайбекус. Конечно. Это Линов Стоговс Фэмили, это было у тех, кто английский изучал, а у вас Шрайбекус, mm-hmm. правильно? Да.
1: Ну, собственно, ты меня, сука, вот на штабику не сбивай, давайте обсудим.
2: А что грусть-то почувствовал? Что Станислав Юлович говорил о каких-то контрактах Сергея Михайловича, о том, что он разразу. Комсомольская правды не
0: упомянул, да. Ну, а да. <смех> Мог бы сказать, <смех> главный. Я напоминаю
1: интервью спикеров в 19.40 по иркутскому времени. А вместе со всей страной мы послушаем. Ну, то есть там дальше больше, на самом деле, о положении вещей расскажет Сергей Михайлович. но пока вот.
0: Ну что, лишний раз подчеркнем: в Иркутской области насыщенная, полицентричная. Политическая жизнь. И первый месседж много центров, Сергея Михайловича много был про сотрудничество с правительством.
2: Да, между все власть. Вот почему вы этот месседж поставили первым? Коллеги из «Комсомольской правды».
0: Они таким образом отпраздновали 95-летие советской молодежи. Я, правда, не знаю, в чем тут связь, но, видимо... Ну, чувствуешь, ну, чувствуешь, что она есть.
1: Я, собственно, ну, подытожить это так все хотела бы так. Скучно нам а в нашем регионе никогда не будет. Валентин Федорович, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Добрый Очень вечер. Очень интересная передача, состав... Необычный. Я хочу Алексею Елизареву сказать, что на его мнение о Соколе как о превосходном руководителе сегодня я сдал в приемную ультиматум Соколу, где говорю, что вам нужно или покаяться, попросить прощения у Иркутской области, или уходить по как порядочному человеку.
2: За что вы вы так с ним?
6: За все, что он тут творит в Иркутской области.
2: А что конкретно творить-то? Вот ну, какие-то там общие написано, слова?
6: Там написано, это. Но ну, Я специально буду, посмотрю, что
2: там написано, и, и это. дам вам ответ официально.
1: Жарко у нас сегодня, наверное, потому что жара в любимом городе, лето таки пришло. А сегодня мы обсуждаем главные события семи уходящих дней, как всегда вместе с вами, 208 телефон прямого эфира. Но, к сожалению, в эту студию я должна приглашать еще каких-то людей, Каждую неделю политолога, публициста Сергея Шмита...
0: Здрасте, я тоже переживаю, что без Кравченко редко удается проводить эфиры.
1: Да, мы, мы очень тепло друг к другу относимся. Старайся
0: это также мужественно к этому относиться. Да, Сереж, я хочу, пытаюсь я, к этому я относиться. Я
1: огорчаюсь очень сильно, если ты не можешь приехать на эфир. И это правда. А
0: я, если ты не можешь... Нет. Не Ничего, что мы тут тоже сидим, да? Так. А
1: знаете, что вообще происходит? Мне просто а, передавали пару раз, А что пойдет? происходит, когда да. я пропускаю программу по какой-то причине. Шмидт входит в студию, и они с профессором Гальфарбом, который сегодня, к счастью, отсутствует, ритуальный танец вот здесь пляшет я орут. Да. Ура, учителька заболел. Да. Ну ладно, приличные люди с нами тоже сегодня есть. Бизнес-тренер Яна Варшавская. Да, Здравствуйте. И сейчас опять будет долго. Начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Иркутского регионального отделения Всероссийской политической партии Единой Россия» Алексей Елизарев.
0: Здравствуйте. Это так отдел называется? Да. да. Класс вообще. Вот ну, Наташа,
1: Наташа,
7: если тебя не смотрят, а слушают, то вот это... Алексей Елизалев. Она Оно пятничное
1: такое, пятничное. Ой, сейчас Ванечка, звукорежиссер наш, подсказывает, что слушатели беспокоятся. Только что кто-то позвонил, слушательница, и переживает, что профессор Гальфар по отсутствует. Вообще не переживайте, он жив, здоров, румян и весел. И прямо сейчас находится в Петербурге. Рассказывает о кладбищах иркутских в Петербурге. А, да, в прошлой части Хорошего программы. Ну и, кстати, спасибо вам огромное за беспокойство. Это так приятно всегда. Ну что, 208.005 в этой части программы мы хотим обсудить еще массу тем. Иркутская область попала в список самых грязных регионов. «Зеленый патруль» составлял рейтинг. Про зеленые насаждения в самом Иркутске тоже будет. Будем говорить о должны снести аварийные деревья, высадить новые. В Братск перенесемся, Братск сегодня с нами, слушатели оттуда тоже звонят. Ну вот там случилась такая история, штраф за сюрприз. А Что это за история и за что был оштрафован мэр Братска Сергей Серебренников, тоже расскажем. Концертный зал классической музыки в Иркутске планируется построить на Чертугеевском заливе. Яна Варшавская, она ну, бизнес-тренер, это одна из ее ипостасей. На она на тему, музыкант, да. Да, И вот Яна ликует. И готова к концу программы станцевать по Садобель, поэтому с видео версией нас <с дождитесь. хотели обсудить еще как день города прошел в Иркутске. Ну и мой друг Алексей Лизариев коррумпировал меня и просил обязательно поговорить о том, что 95 лет сегодня исполняется газете.
0: Советская, Советская молодежь, да, да. ты молодежь, еще как-то... не родилась, когда была такая газета, давайте с этого Что странно,
1: да, 95 лет, конечно, я что-то удивительное дело, еще не родилась, а давайте с этого и начнем, 208 005, телефон прямого эфира, уважаемые наши слушатели, зрители, позвоните, поделитесь какими-то мемуарами, может быть, вас что-то связывает с этой газетой, ну а пока передадим микрофон Алексею Велизарию. — Алеш,
0: я тебя спросил, пусть слушатели тоже услышат. Ты работал в Советской молодежи? Я с работал
2: 80... с 88-го года. Вот тогда по... я только
4: родилась,
0: как раз. по девяносто
2: третьей. Ну, то есть, золотые годы, да? Ну, ну тогда история, которую я расскажу
0: про советскую молодежь, с тобой не связана, поэтому можно будет ее рассказать. (сёк) (сёк) Ну, так давай рассказывай (сёк) сразу. Нет, ну, просто это действительно была такая культовая во всех отношениях газета, которую... (сёк) Я, правда, не помню ее совершенно во времена застоя, поскольку не интересовался прессой. А во времена перестройки она стала, ну, просто как бы газетой номер один в регионе и привлекала (сёк) внимание... Ну, минимум двух аудиторий. Это «Молодежь», это газета, которая впервые... Печатали об иркутской рок-музыке, например, об иркутском рок-клубе иркутских металлистов. Я хорошо помню, как в школе мы передавали вырезку из рук в руки, потому что это было что-то невероятное для того времени. Это был новый совершенно сюжет, новая тема. Ну и интеллигенция. Ее любила интеллигенция. В хорошем смысле демократическая интеллигенция, либеральная, выступавшая тогда за назревшие перемены. Вот. Примерно так она выглядела. Но у меня с газетой связана такая история. Дело в том, что я в своей жизни три или четыре раза э, отправлял в газеты тексты сам ну в смысле не просили меня написать там да и не предлагали там пописать колонки а вот именно я сам хотел чтобы их опубликовали две там были связаны с моими ранними литературными опытами один опубликовали Стихи, второй нет что ли? нет ну до такого не доходило вот блюл себя держал так сказать себя и вот так получилось что в 1987 седьмом году будучи школьником я написал письмо в защиту рок музыки от писателей Распутина Белова и Астафьева и Бондарева, которые что-то там наехали на рок-музыку, и я как школьник решил отстоять, значит, Сейчас молодежь. тебе за наше
1: все-то аудитория и вас расскажет. Точ... что да, вы думаете точно
0: Сибирскую правду я отправил, и они опубликовали это письмо, это такое яркое событие было для меня, как для девятиклассника, в том числе уже я тогда получал логовый. за то, что посмел спорить с Валентином Григорьевичем Распутиным, там с Виктором Астафьевым. Ну сейчас и... да
1: получишь, 280. Юрий
0: Бондарев был третий автор. Вот, а в девяносто третьем году, ну вот как жизнь складывается, слава богу, Лёша уже тогда не работал в Советской молодежи. Я а. написал текст и отправил его в Советскую молодежь, защищая Антон Васильевича Романова. Ну вот они что-то грубо так наехали на Романова, там было какое-то обострение политической борьбы, связанное, по-моему, с событиями, с событиями. Связано с событиями 1993 года, вот это противостояние парламента и э, президента Ельцина. И что-то мне так стало обидно за Антона Васильевича Романова, что я решил его защитить. А как сам Романов отреагировал? Вы
1: это обсуждали с ним? Я
0: как раз хочу сказать, не напечатали. Ну, я тогда еще не знал, что у газет уже обозначилась политическая, так сказать, позиция, редакционная политика, и уже там, конечно, работали внутренние ограничения. С Антоном Васильевичем я это никогда не обсуждал. В, 19... в 2016 году Антон Васильевич позволил себе публичную ложь в мой адрес, о чем я тоже тут говорил как... тогда в 2016 году. И я подумал, знал бы я, никогда бы за тебя не заступился. Вот такое а за
1: вот вот сейчас воспоминание. А Наши да. слушательницы, зрительницы заступаются. Вот Ванечка сообщает, что позвонила слушательница и сказала, что постеснялась выйти в эфир, но просила Шмидту передать, что ей очень понравилось то, что он сказал. Вот.
4: Что а я так... Что Не, ну, я-то, видишь, лодку, лодку... Нет,
1: лодку а. раскачиваю и говорю, вот он посягнул на наше все, да на а. Распутина, и говорю, а. ну-ка, вот а. позвоните кому расскажите. А вот, оказывается, поддерживают Шмита. 208-005, Валентин Федорович снова ну, с нами, еще раз здравствуйте.
6: Еще раз здравствуйте. здравствуйте. Сегодня здравствуйте. необычная программа, в лучшую сторону необычно ну, по всем параметрам. То есть Очерезно, профессора очень...
1: вообще убираем из эфира, да правда? Нет, нет,
6: нет, нет, совсем нет. Он, ну, наверное, лучше всех сказал, поскольку он... Петербурга, понимаешь? И что Сергей Федорович говорит правильно, говорит, что газета всегда была, но ну, какой-то отдушина для молодых людей. Я в 60-е годы учился в университете, уже будучи, ну, инвалидом первой группы по зрению, и каким-то, ну, был информационным поводом, что ли, говоря современным языком для журналистов. Обо мне писали в газете, я тоже что-то там.
0: Советская
6: да? однажды, да? Вот, э, совершенно, я единственное хочу отметить, может быть, потому что я как-то по старости лета уже выбыл из общественной, э, с высоты вообще, общественной волны свалился, так сказать, но э, когда-то э, мне казалось, что э, молодежка, ну, вот, была нашим каким-то... Э, как это говорили коммунистическому победителем? Нет, организатором. Организатором вдохновителем, и, агит... организатором, и агит... вдохновителем, да? да? Вот нечто такое было. Сейчас не знаю как. Я слепой, я не мечтаю, как-то вообще уже вот единственное у меня клапан, где-то не клапан, а отдушен, где я могу проявить себя в общественном поле, это вот наша комсомольская правда. Спасибо вам за это. Я хочу, Сергей Федорович, Голубчик, вы умница. Сегодня 225 лет Чадаеву. Ну вот скажите, патриотизм, да? А, вот а. Э, есть у него фраза, он говорит. Я критикую свое отечество не потому, что я его не люблю, а потому, что люблю его больше других и хочу, чтобы ему лучше стало ну, отечество.
0: Это правда. А я, кстати, никогда об этом не задумывался, как параллельно с Пушкиным-то родились. То есть у Пушкина день рождения был вчера, да? Да. А сегодня день рождения у Петра Яковлевича Чаодаева. Ну, в школьной программе, наверное, все изучали «Товарищ Верь, зайдет она». Звезда пленительного счастья и на обломках самовластия напишут наши имена. Это 18-летний Пушкин написал, а через 6 лет он написал другое стихотворение Чиадаеву, что э, э, на камне дружбы освященным пишу я наши имена. Ну то есть стал консерватором уже, не самовластия призывал разрушать, э, и на обломках писать здесь были Саша и Петя, а вот камень дружбы культивировал. Да, здорово, я вот не знал, что они так Валентин не Валентин спасибо вам спасибо большое.
1: 208-005, телефон прямого эфира, пожалуйста, присоединяйтесь. А, мне правда кажется, что сегодня как-то у нас необычная по настроению программа, да. И такие мнения у нас прям полярные совсем звучат. Присоединяйтесь, 95-летний юбилей отмечает а, газета «Советская молодежь». Возьмите вместе с нами, здравствуйте.
7: Алло, во мне, да? Да,
3: прошу вас. Вот Я «Советская молодежь» отпечатался. Ну, немного напечатался. Рассказики небольшие. В то время был Олег Желтовский. Я первый же рассказ принял, его сразу же напечатали, назывался Иллариум. И я купил на этот... Э, за гонорар купил караварку.
1: Редкое
0: вещь, помните, сколько стоил? сколько гонорар был какой. Сейчас
1: Вадим, Елизарев сейчас с зелеными пятнами покрылся.
2: что мне такие не платили не покупал я скороварки.
3: 17 рублей я купил сковородку-скороварку, и дети бегали кричали, что папа написал Илари. Папа,
1: папа автор, пиши еще.
3: Нет, они кричали. Папа написал рассказ Илари и купил маме скороварку. Ах. Рассказ назывался Иларион. Это скороварка,
0: на которой крутились такие круглые штуки, и пар из них валял, да, да? да. С крышки, uh-huh.
4: с крышки, крышки такие, запомнилось на всю жизнь.
1: Э, Вадим, ну я вам и впредь желаю вот таких приятностей и больших гонораров. И, Ильзарев, прекрати скрипеть. А давай. мне за борьбу с
0: писателями заплатили 9 рублей 20 копеек. Очень хорошо помню. Ну, а
1: за борьбу с писателями ты еще и получил любовь аудитории. Видишь, вот тебе звонят и тебя поддерживают в этом, а это не измеришь. Рублями-то какими-то. Ну, собственно, про рубли 400 рублей. Таков, такой штраф заплатил мэр Братска Сергей Серебренников. А, заплатил ГИБДДшникам. Знаете почему? Шариками ездил. Не, Мне так понравилась эта история. В общем, я ее очень быстро перескажу. Постараюсь по фактажу. Поточнее, а, в приемную мэра позвонила девушка и сказала, что у ее бабушки и дедушки, а это Михаил Ильич и Алевтина Ивановна Стуровы, Uh, у них бриллиантовая свадьба, и ей бы хотелось, чтобы мэр как-то вот их поздравил. А поскольку Сергей Васильевич uh, такой мэр с затеями, он uh, думал, ну то есть проникся и всерьез подумал о том, как бы это сделать так, чтобы вот Чита это запомнил надолго. Ну то есть не дежурный какой-то вот паспорт мэра, да, как это не паспорт, как, ну поздравительное какое-то письмо.
0: Адрес, адрес. Адрес, адрес,
1: нас, да, адрес. И э, подумал, подумал, и придумал такую штуку. В Братске есть ретро-автомобиль, и он решил пригласить их на прогулку по городу. Ну, люди, взрослые уже очень, да, усадил их в этот автомобиль. Сел за руль и повез по местам первых строек. Ну, собственно, давайте послушаем, вот как это было.
3: Сегодня бриллиантовая свадьба. Вот сзади сидят молодожены, можно сказать. Михаил Ильич, Алевтина Ивановна. Сегодня состоялась торжественная регистрация их юбилейного брака. Мы решили сделать им подарок. Прокатить по улицам города на ретро ретроавтомобиле, который являлся символом той эпохи. В
4: 1964 году
3: приехали сейчас сравнить. Это Вообще, конечно, расстроился город Братск. Но, в общем-то, все инфраструктура.
1: Ну вот такая история, то есть юбиляры, они получили удовольствие, они повспоминали, как это было тогда, в эпоху первых строек, какой братск сегодня. Ребят, что происходит дальше? Некий активист написал анонимное обращение, а, ну и этот ролик опубликовал мэр на своей страничке в социальной сети 8 апреля, и дальше некий активист. Пишет анонимное обращение в ГИБДД, и в котором он указывает, что информат, по информации... Не, ремнями там не надо пристегиваться, потому mm-hmm. что это вот, ну как УАЗик, там ну что-то вот с раритетностью mm-hmm. это автомобиля связано. По информации из открытых источников, на момент поездки на Волгу не был оформлен полис ОСАГО, а по состоянию на 1 ноября 2018 года был оформлен полис с, ограничен, с ограничением лиц, допущенных к управлению транспортным средством.
0: Наросты у нас офигеть. бдительны.
1: Вот, и приходит штраф. Мэр, ну, естественно, на все это смотрит, то ну, пошел, оплатил штраф, тоже на это все на видео снял. И говорит, ребят, ну вот такая история, штраф заплатил, квиточек, вот он, ну, как бы, виноват, Кайс. Я просто, знаете, ребята... Активиста я... надо
0: найти я, и я, отселить знаешь... в глухую деревню Братского вот, района.
1: Первое, что мне приходит в голову, кстати, Сергей Васильевич, я просила его выйти к нам в эфир, и он был готов комментировать, но вот... Не случилось, не, не, планы, графика у мэра изменился. Не, не, не может быть сегодня с нами. Но я ему хотела вот какой вопрос задать. Первое, о чем я подумала, что вот это а, анонимное а, вот это письмо отправил кто-то же из его команды. Потому что так показать мэра, да? Ну, то есть, вот, не знаю, мне кажется, вся эта история абсолютно на мэра работает. И вот прям он молодец. Угу. Даже? Угу.
0: Ну да. вот, хотите, я продолжу эту историю. Ну, ну, вот эти, я все не эти истории с анонимными
1: обращениями и так далее. Да, ну да, что да. это вообще такое?
0: Я не знал этой истории, и как только в начале нашей сегодняшней передачи Наташа сказала, что мы будем обсуждать штраф, заплаченный ГИБДД мэром Сергеем Васильевичем. Я, конечно, вспомнил, как много лет назад я вел занятия на отделении пиар у будущих пиарщиков, и там прозвучало, ну, я предлагал им придумывать разные какие-то ситуации, которые в выгодном свете показывали бы их клиентов из государственной mm-hmm. власти, и в том числе там прозвучала вот эта тема, что вот если, почему-то на примере мэра Слюдянки, я это запомню, mm-hmm. парень был из Слюдянки, что вот наш мэр, вот надо сделать сюжет, что он нарушает правила дорожного движения, и платит штраф, ну, как вот про шведских всяких политиков датских у нас будут рассказывать. Я вот в эту историю верю сейчас, конечно, абсолютно. Вот Грешин Сергей Васильевич перед вами, первая мысль у меня была. Может, этот слюденский парень пробраться в братский работает. А я сказал, вообще, классная так, ну, что вообще идея. Удивительно, что никто не додумался. Так, да? так я говорю, меня на первый раз что они не зале все придумали. Ну вот <съяк> я на всегда <не съяк> совладит, у нас часто же говорят: вот посмотрите, скандинавские политики. Да, да, вот да, он да, там да. Да. на велосипеде ехал, нарушил а правила, а его штрафова. На
1: Обязательно количество часов исправительных работ, да, и какой-то начальник метет, метлой, совершенно спокойно, потому что, ну, Коля вот провинился, ну вот исправляешь, да. Поэтому ну,
0: я, конечно, помню о том, что желающих написать донос у нас всегда хватало во все времена. Я, конечно, верю, что доносчик был искренен в своих Ну, (laughs) намерениях сделать хуже мэру. А Сергей Васильевич молодец, все сделал как надо, правильно сделал
1: же такое сегодня у нас uh-huh. происходит. Uh-huh. У нас сегодня у Шмита как будто день рождения. Uh-huh. У него уже прошел день рождения, прекратите с этим звонить. Ванечка опять мне сообщает, что позвонила. Женщина-врач, стоматолог первой категории. А, в эфир тоже не пошла, но а, передала большое спасибо Сергею Шмиту. Да что ж такое-то?
0: Спасибо. Уважаю стоматологов. самые полезные вот, люди на Земле. Слушайте, по-любому Шмидт
1: подговорил.
7: как конечно, слишком дорого
0: оплачиваемые, но очень хорошие все. Ты
7: бакеров просто нанял, которые я тоже Не не не, Уважаемый
1: фан-сектор Сергея Шмита, вы вообще не хотели вас обидеть. 208-005, звоните, пожалуйста, еще. Ну, а мы перезвоните и хвалите Шмита. Кстати, надо это делать именно сегодня, пока Гальфарба в студии нет, потому что он воззеленел, тут и шел пятнами. Да. А без него Через можно. Через неделю все звонки будут
0: рядом. заблокированы. Все позвонившие с такими посланиями, их номера будут занесены в черную
1: список. Ладно, давайте пойдем к следующей теме. Итак, Яна. Yeah. Yeah. Да, то есть сейчас, yeah. да, в программе... <сих> а, ну... А... События этой недели. Концертный зал классической музыки в Иркутске планируется построить на Чертугеевском заливе. Об этом 4 июня заявила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич. По ее словам, этот вариант размещения концертного зала одобрили руководители региона Сергея Левченко и известный музыкант Денис Мацуев. Предполагается, что там будут проходить концерты классической музыки самых разных направлений, от симфонической до оперной. Также вокруг концертного зала планируется парковая зона для отдыха горожан. Сейчас, по словам министра, Проект находится на стадии переоформления земли, на которой планируется разместить зал. Вот, собственно, здесь можно закончить всю эту историю и обсуждать. Это то, о чем говорил Леш, да, про чертугеевский зал.
2: И где только не размещались зал, и что только не размещали на Да. Какой-то вот... Какой? Я реалист. Я обнимаю микрофон
1: передаю его Яне. Яна, вступай. Что ты об этом Но Что ты почувствовала, когда узнала это об этой при... ну,
7: Вот эту новость, в отличие от новости про, <смех> про филиал Московской консерватории, да, я да, восприняла да. как раз с объективным таким позитивизмом. Потому что у наша, наша старая филармония. Нет, я сейчас не про место. Место вообще странное. Я сейчас, с точки зрения городского маркетинга, это. Но про место это отдельно. Потому что обычно такие места все-таки это центр. И как логистическая вот эта вся история около Солнечного, то есть такое ощущение, что у нас там правительство приняло решение перебираться куда-то на Леслианкинский тракт.
1: И тогда туда перемещать. Ну, то почему в Чертугеевском, непонятно. А Знаешь, я сейчас подумала, может быть, это как раз и неплохо, потому что когда построили а, вот этот ледовый дворец, да, долгострой, сдали, посмотри, чего творится в а, пробке. Ну, а так но солнечно. Ну,
0: короче, может, не в этом гомофобы какие-то, чертугеевские, геевские.
1: Неужели?
7: Я про Да-да-да-да. другое. Вот это наша филармония, которая полностью забита, билеты туда практически не достать, там всегда... Uh, все места заняты, да, я вот недавно вела там оперный да, фестиваль, да, да. вот Илмар меня пригласили. По
1: вопросам сотрудничества обращайтесь, по 208-005, я агент в Уаршавской.
0: Кстати, в только переплыть на лодке, по парусам,
7: да. Наша филармония построена в 1891 году, есть 128 лет вот этому зданию. И больше у нас не было зала ни одного концерта. Там даже
0: сухобатор пел.
7: Тогда в Иркутске жило всего 50 тысяч человек. Да необходимость очевидна, конечно. Поэтому здесь, конечно, она будет построена. Вопрос только где и когда.
1: У нас сегодня, я все думаю, почему мне кажется странной наша сегодняшняя программа, и тут вдруг поняла. Очень многие позвонили, но не вышли в эфир, а, а передают нам все через Ванчику. И вот а, в основном хвалили Шмидта. Ну, как-то робили наверное, стеснялись а, а, войти с ним в диалог. А, но ну и поругали нас тоже за глаза. Только что позвонили и сказали, что мы со Шмидтом ведемся безобразно, как кукушка и петух.
0: Я должен вам сказать, что иногда, я когда заглядываю в Facebook да...
7: Иногда. Э, иногда. Иногда ты оттуда то Я иногда
0: вижу там какое-то, знаете, такое безответственное фейсбучное подхрюкивание некоторых личностей. Я думаю, может мы вот заведем на Комсомольской правде такую пятиминутку правды. То есть будем обращаться Здрасте. к а людям, знаешь, нет, нет, обращаться к людям которые там подхрюкивают в фейсбуке, чтобы они вот открыто звонили. И озвучивали свою позицию в эфире, а мы бы на нее реагировали. Я, знаете, что вот я сказать. тебе показывал, например. У да, нас
1: там... нет предмодерации 208.005. Но, да. Вы поговорите с Ванечкой, он узнает ваше имя. Вот для того, чтобы в эфире на это не тратить время. Их просим. Я...
0: Я тебе показывал, что пользовательница Фейсбука Евгения Гольцова не первый раз оболгала меня в Фейсбуке, сообщив, эфир, да, я... о том, что <гум> я якобы пиарил одного депутата э, в нашей программе. А ты
1: пиарил ни одного?
0: Причем... Пиарила-то, получается, ты, поскольку ты произнесла его слово, его фамилию, а я, когда его упоминал, специально не хотел его называть, так что это ты пиарила. И вот, в том числе, пользовательница Евгения Гольцова ну, выдвинула там в фейсбучном подхрюкивании, на мой взгляд, очень серьезное обвинение в адрес этого депутата. Так пусть позвонит по телефону и публично назовет свое имя, фамилию, скажет, в чем его обвиняет, выразит свою готовность, в суде отстоять свою позицию. Давайте бороться с этой фейсбучной трусостью вообще. Мы с людьми я не могу что образить, за свои ты поступки. Ну а да, да. звоните, 208 005,
1: собственно, все?
0: Не, ну я еще немножечко <смех> немножечко ненависти <и> излить. <смех> да, 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 я Ты даже Евгения Кольцовой рекомендовал обратиться к психологу или там к психиатру, потому что слишком много лжи для взрослого человека. Мы выложить. за правду.
1: В пять звоните и э, говорите. Говорите, каждому предоставим эфир. А, ну что, ребят, мы хотели еще обсудить, да, строительство концертного зала классического. А, музыки.
0: Давайте к да. Угу.
1: Единственная тема, <laughs>,
2: которая позитива. Да позитив. в чем там позитив-то? Опять очередную кинули бай- байку для обсуждения. Глезарь, Думаешь, все-таки да, байки. эти уже да. залы только не были? На берегу Ангары, вот
1: где-то позитив, в центре города. Вот про позитив. Наш постоянный слушатель Антон Ставров пишет, а у У-у-у. меня отпуск. Ура! Антон, мы тебя от души поздравляем. Поздравляем, поздравляем.
0: Надеюсь, что да, будешь умеют шаг, же люди тратем. устраиваться. <laughs> Антона
7: недавно был день рождения,
1: кстати. А, есть, спрашиваешь, да. антон тоже тебя поздравляли
0: Не вчера. Да. Да? Да, да, да. Поздравляли да. бы его, да.
1: Ну, да, ну Ты всё, будешь поз... Поз...
0: или программу вести. Позитив...
1: Позитива больше
0: нет. Позитива больше нет. Ладно, еще Есть
1: позитив, кстати, в
7: продолжении концертного зала. По, ну, вроде как уже подтвержденной информации. Правительство нашло деньги и в конце августа сюда едет целый сомн великих личностей. Ну то есть так у нас Денис Масуев только сюда наворачивал и мастер-классы давал. Uh-huh. А теперь какая-то там программа, не знаю, там подробности как называется. В общем едет и известный флитист и там другие специальности давать нашим ребятишкам талантливым мастер-классы. Ева в связи с этим у Евы не будет лета. Еще, говорят, немного позитива.
1: Нормальная такая. Маму Еве повезло. Я, кстати,
0: сегодня информация пришла, что в связи с нашими лесными делами и лесными министрами и всеми нашими старичками будет. большое министерство суда тоже высылает разбираться, по-моему, чуть ли не целых 20 чиновников. Не было у вас в Комсомольской, правда, этой информации? Какое-то значительное количество чиновников разбираться с тем, как у нас тут пользуются используются лиса, э, лиса используется лица, да. давайте так теперь про люди на все, все в, городе, в да?
1: давайте возьмем еще такую тему она всегда вызывает отклик живой потому что ну людям важно что их окружает и так около 3000 аварийных деревьев снесут в иркутске в этом году это тысяч кубических метров Ну вот часто в социальных сетях появляются вот когда начинаются какие-то санитарные рубки Господи, прости, вот, вот, ну, горожане возмущаются. Ну и сообщают нам, что высадят взамен. Компенсационная посадка предусматривает, что ну, высадят более трех тысяч деревьев, а, и в, аварийное дерево определяется по трем основным признакам, когда появляется дупло лишь в основании или в штампе дерева. А
0: мне это зачем информация? Попросим стоматологов перезвонить по этому поводу и высказать свое компетентное экспертное мнение.
1: Ну и в основном высаживать чтобы... вот эти деревья будут в Свердловском районе максимальное количество насаждений, а не сироты как раз Садить Свердловск. Ну вот, в общем, вот так.
7: Опять лысые будем Вы
1: знаете, я вот не знаю, я когда вижу, как возмущаются люди, что вот сносят вот эти деревья аварийные и что в Иркутске совсем не осталось зеленых насаждений, я как-то особенно вот в такое время года, когда свежая, свежая, нежная зелень город покрывается ею, и мне кажется, у нас, ну, нам грех жаловаться, у нас так. Все-таки, ну, у нас нет острой нехватки каких-то парковых зон, или они права?
2: Ну, знаете ли, по сравнению с Москвой, где прямо посреди там куча, все, все эти да, ну, да. особняки всяких там, всяких там, Дорогомиловских, они, как был у них этот лес, он так и я по сравнению знаю, с Европой. Я не знаю, да, как уже. Москва там строилась, но даже не говорю про центральный парк Нью-Йорка, так уж, между прочим, uh-huh. вот. Где никто не, даже мысли нету зайти туда с застройкой. когда а я нас... приглашаю
1: вот этих соведущих, у да. меня нет никакого шанса абсолютно закончить пятничную вечернюю программу на какой-то позитивной вопросе.
2: Да реально все срубили. Вы че, вы че? потому где что, лет? знаете,
1: это вовсе не картина недели, это нынешнее. Не, ну кладбище-то
2: на кладбищах и остался лес, по сути. Да. Вот Влада, кладбище, последняя
1: да. попытка, ребят, у меня закончить на позитиве сегодняшнюю программу. Время еще есть. Давайте обсудим, как прошел город. Мы, мы хотели, кусты, не, мы хотели обсудить мнение. открытие
2: купального сезона некоторыми. Да, между прочим. Да, мы хотели про это поговорить. Давайте обсудим. Тогда
1: вы меня сталкиваете в негатив, потому что Роспотребнадзор проверяет водоемы и в очередной раз выясняется, что купаться практически нигде нельзя. Я не знаю, где купаться. Даже
7: варшавцы, там, где она, сезон. Сезон.
1: Не знаю, да. я на Варшавская прекрасно. Купается
7: в вершах, я на Варшавской обливалась всю зиму холодной водой. И я теперь просто захожу, я быстро оттуда выхожу. Подожди, ну, так... а, а,
0: а старцы-уайоры, которые подглядывают за свои сусанные, то есть там есть где спрятаться Там или вырубили все леса?
7: Да, это
2: свердоские
0: деревья. Свердоские деревья. В каждом дереве по дуплу. старцы тупло
2: и делают. Зачем дупло нужно? А, то есть старцы в дупле Да, в дупле, в дупле.
0: С биноклями. Больше
2: нет смысла в дупле, понимаешь, если дерево дупло, там сидит старец. Короче, я хотела
7: просто сказать, что вы не представляете, какое это чудо в 7 утра утром, когда ты одна на берегу, потому что больше таких недуроков нет. Я
1: только
6: с парцем, я.
1: Агресочек В эфире, да, двух телеканалов радиостанции... Карсаская, ты что творишь-то? Что я такого здесь сказала? Или у тебя завтра
7: станет кто-то и билеты будет в вдупло открывать? <свят> да, это просто да, грамотная пиар акция была.
2: Да очередь будет завтра к берегу к этому, там может киоск уже поставить <свят> что-то там <свят> места,
0: билеты, вип ложи. Вип ложи. Ну давайте все-таки пройти города, за... да, у кого какие
1: впечатления остались.
0: Вип ложи для старцев, да. Вип-дупло. У меня остались позитивные впечатления в связи с погодой. Я ни на какой день города не ходил, но ну, возраст уже не тот. Но с утра как все знаете поливало дождем. С с себе, Мы да. вот Яночку пригласили присмотреться, с какого места лучше поднимать подзорную трубку.
7: Тебе, да, ты, Бианна, да. смотришь, смотришь, до сих пор не понял, с какого места поднимать подзорную
2: трубку. Я разметку сделал, Алексей, я как человек партийный, надо поран идти, однако.
0: Я как человек
2: партийный, я
0: поран Уже что-то не то пошло. Ну вот, лил дождь, поливал. Я даже в фейсбуке написал, что прямо у меня под окнами там такая площадка с оркестром, и два надувных зайца пляшут под дождем, больше никого нету. А потом уже Наташа Типова написала, да. что все таки Иркутск
1: не вредный да. оказался, ну, что ну, удивительно, да. но Иркутск город с невредным как характером, как, Ната... как выяснилось. Наташа, mm-hmm.
0: как исповедующая тенгрианство, культ неба, значит, она написала, небо любит Иркутск, поскольку к шествию, по-моему, что... Как это называется? Все тенгрианство. Да, Чингисхан исповедовал, говорят. Погода-то... Улучшилось, к шествию, по-моему, как у нас говорят в Иркутске, разъяснилось, есть такое старое иркутское слово, а когда был вот этот вот звездно-полосатый салют, то там, по-моему, вообще была прекрасная погода. Так, ну, вот Леша, виднее, он просто
1: плясал под Овсеенко, поэтому как, знает уже,
0: что... Я что-то дрова рубил на даче. Под Овсеенко? Под Овсеенко, да.
2: рубил дрова под Овсеенко.
1: Всякой погоде. Ладно, друзья, ну, как-то вот так скоротали мы сегодня вместе с вами вечерок. Спасибо, что с нами были. Ведущих благодарю и всем нашим слушателям и зрителям. Желаю славного теплого вечера, пятницы и отличных выходных. Завтра вроде бы хорошая погода. Отдыхайте с удовольствием. Спасибо, до свидания.